0: Foi assim é a, o título, na verdade é a mensagem que nós escolhemos para contar essa noite E a minha parte eu vou fundamentar em cima de Lucas capítulo 2 do verso 10 a 14 que diz Mas o anjo lhes disse, ele disse aos, an, aos pastores Não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês que são para todo o povo Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Foi assim, é assim que Lucas conta, é assim que Lucas apresenta. A nossa preocupação na celebração de hoje era, sem dúvida nenhuma, trazer o que é que aconteceu, o como é que aconteceu e o porquê aconteceu. Porque hoje em dia, o que nós temos visto é que a mensagem da manjedora do Cristo que veio até nós, ela não tem sido mais tão usual, na verdade, você entra nas lojas, você entra nos sites e você não vê mais a história de Jesus sendo contada, isso está se tornando obsoleto, talvez politicamente é, é, não é interessante, porque as religiões tem que todas abraçar, mas nós não estamos preocupados com as religiões, nós estamos preocupados com a mensagem, é a mensagem do Salvador que veio ao nosso encontro. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor, essa introdução já nos dá algumas dicas preciosas A primeira dica preciosa que nos faz entender esse momento é que foi um dia de fato, aconteceu na história está marcado no calendário, isso aconteceu num dia onde César Augusto era imperador de Roma e Quirino era governador da Síria, a Bíblia conta que esse dia ele não aconteceu aleatoriamente, pelo contrário, foi algo que tinha uma data e um horário para acontecer, porque o próprio Paulo, quando ele trabalha com o povo de Gálatas, ele diz que quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu filho nascido de uma mulher. Quando chegou o tempo certo o Deus que tem todo o controle no universo, que sabe tudo o que deve acontecer e a hora que deve acontecer, aquele onde todas as coisas foram criadas por ele, para, ne... para ele e nele, e todas as coisas subsistem por causa dele, não estava sentado um dia no trono soberano do universo e disse, o que é que faremos hoje? Qual é a grande sacada para o dia de hoje? Ou o grande movimento para o dia de hoje? já sei, vamos descer, Jesus vai lá, Deus Filho vai lá, se encarna e vamos movimentar um pouco a história, o texto de Paulo aos Gálatas diz que no dia, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho, significa que existia um momento na história certo para isso acontecer e aconteceu, significa que isso é um uma data certa, é uma data, é um dia de fato, que inseriu no calendário, que está acontecendo, não é o dia 25 de dezembro, isso se tornou uma tradição, mas sim, existiu o dia certo que Deus veio ao nosso encontro. A segunda característica que o texto nos diz, é que hoje, na cidade de Davi, existe uma cidade de verdade, não é uma ficção, não é uma história, não é um romance. Não foi em Nárnia, ou não foi no multiverso, ou no lugar tão, tão, tão distante. Ela aconteceu de verdade. É numa cidade de verdade, que está aproximadamente a 11 mil quilômetros daqui de Vinhedo. No dia 28 de dezembro agora, eu e dois amigos, o Carlão e o Edu, nós vamos fazer essa trilha de bicicleta. Nós vamos subir até Recife, de Recife, a gente vai pegar um pedalinho através do Atlântico, passa no estreito de Gilba Gil Gibraltar, entra no mar Mediterrâneo e a gente chega lá. O mais difícil dessa caminhada toda é passar no estreito, porque a gente está um pouco fora de forma, então a gente vai ter que se, se espremer um pouco ali. Mas o resto a gente vai fazer, porque é uma cidade de verdade, não é uma ficção. Ela existe. Belém. Belém existe. Em Lucas 2... 4, ele esclarece mais ainda que cidade é essa. José também foi da cidade de Nazaré, foi da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia, para Belém da Judéia, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. É interessante essa afirmação final. Não é uma cidade qualquer. É Belém que está na Judéia, e eles então José e Maria saem de Nazaré e vão a Belém, em Belém a descrição é que era uma cidade de Davi, da descendência de Davi, do rei Davi, isso é importante, mais tarde a gente vai, vai enxergar o porquê disso tudo é importante, Miquéias, 700 anos antes disso acontecer Ele já profetizava a respeito dessa cidade Dizendo, tu Belém, embora pequena entre os clãs de Judá De ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel Ou seja, havia já até uma profecia Para que isso acontecesse naquela cidade Uma cidade que existe de fato É uma cidade real E a terceira característica que o texto nos apresenta é que é um bebê de verdade, não é uma força cósmica, uma energia cósmica, não, é um bebê de verdade, de carne e osso, que ele veio até nós, Isaías 9 a respeito dessa profecia está dizendo Porque um menino nos nasceu um, um filho nos foi dado E o governo está sobre os seus ombros E ele será chamado maravilhoso conselheiro Deus poderoso, pai eterno, príncipe da paz É um bebê de verdade, ele nasceu não foi uma energia, algo positivo que veio sobre nós, uma entidade que passou voando, e... não, Ele se encarnou, é o Deus que habitou no nosso meio, como João começa o seu evangelho dizendo, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, é um dia de fato, numa cidade que existe, um bebê de verdade, e o texto continua dizendo, acrescentando algumas características a mais, hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor, nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor, nasceu em primeiro lugar o Salvador, a característica de que Jesus Cristo ele era o Salvador, em Mateus 1, 21, o anjo está conversando com José e ele traz uma, 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 uma indicação importante para nós entendermos por que Jesus é o Salvador. Ele dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus é o Salvador porque nos salva. Dos pecados, que significa salvar dos pecados Quando eu infrinjo ou quando eu cometo algo contra Deus Isso é pecado E o perdão tem que vir somente de Deus E somente Deus pode perdoar Sabe por quê? Porque ninguém pode perdoar o pecado cometido por alguém contra outro Se você cometer um pecado contra Dani Eu não posso chegar para você e falar Não, tudo bem, está perdoado Cria coragem e vai falar com ela Duvido Duvido Mas o texto tá, nos ensina, a Bíblia nos ensina Que o perdão precisava vir do próprio Deus Ele precisava ser o nosso salvador Ele é que precisava perdoar Portanto, quando Ele se encarna, quando Ele vem ao nosso encontro, quando Ele chega aqui, Ele vem para ser o nosso Salvador, aquele que vai tratar os nossos pecados como devem ser tratados, nos perdoando e tirando de nós toda a culpa. Isso é bacana, Ele é o Salvador. A segunda coisa é que a Bíblia apresenta que Ele é o Cristo, Ele se torna o Cristo para nós. Hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador que é Cristo. Cristo é uma palavra em grego e Messias em hebraico. Cristo é a tradução da palavra Messias para o grego. E ambas, tanto em grego como hebraico, significa literalmente um ungido, aquele que o óleo foi derramado. Então Cristo é Messias, que significa aquele que recebeu o óleo. No Velho Testamento, algumas vezes aparecia esse movimento do, da unção com óleo. Já foi dito a unção de um altar, algumas pessoas estrangeiras receberam essa unção, de vez em quando um profeta recebia a unção, mas o grande movimento de derramar o óleo na cabeça de alguém era quando um rei era considerado ou colocado, um homem era considerado ou colocado como o rei de Israel, então ele recebia a unção com óleo e a partir daquele momento ele se tornava então a grande figura, o grande gestor, o, o, o grande rei de Israel a, a história bíblica nos conta que Davi sempre foi o rei mais admirado por todos eles, era o rei que eles mais gostavam o rei que de fato pegou a, a, o território de Israel e ampliou na sua máxima é, área. Da mesma forma que foi o rei que tornou o exército mais potente, tático para caramba. e Dessa maneira pegou a nação de Israel e tornou a nação de Israel uma superpotência, aonde tanto externamente era respeitado como internamente, todo o povo de Israel vivia de forma satisfeita. Interessante é que Davi foi o rei para todos eles, e depois de Davi veio, veio, veio o seu filho, e depois netos liderando e assumindo ah, o reinado de Israel, a, a nação foi dividida, parte da nação dizimada, o resto, a, a minoria foi ficando, e depois foi invadida pela Babilônia, levado ao exílio, ou seja, o grande rei Davi, era esperado novamente alguém como ele que pudesse ser o rei que assumiria o trono de Israel e traria a Israel para aquela potência novamente. E somente um rei, um cara ungido é que poderia assumir esse lugar. E aí a gente lê, hoje na cidade de quem? De Davi. Nasceu o Salvador que é o Cristo. Cristo. É o Cristo porque Ele foi ungido, é o Cristo porque Ele era esperado, é o Cristo porque Ele era o rei agora que assumia o lugar, é o Cristo porque todas as profecias do Velho Testamento apontavam para Ele. Tem uma história, por exemplo, onde o, o, o Felipe está conversando com o eunuco. Na verdade, Felipe vê o eunuco passar e estava lendo ah, o Velho Testamento. E aí, Felipe chega para o eunuco e diz: Você está entendendo o, o que você lê? E ele diz: Como é que eu posso entender? O texto é difícil e não tem quem me explique. E aí ele leu o texto de Isaías 53 dizendo, presta atenção Felipe. ele foi levado como ovelha para o um matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca, em sua humilhação foi privado de justiça, como é que eu posso entender isso? E Felipe. A partir deste texto no Velho Testamento Foi expandindo a explicação, olhando para o Velho Testamento E mostrando como as profecias apontavam para este Cristo O Eunuco ouvindo toda aquela história diga Mas eu tenho água aqui, o que me impede de ser batizado? Filipe diz nada, vai e batiza Da mesma forma quando, quando Jesus se encontra com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, diz o texto que Jesus começou a explicar para eles, de Abraão passando pelos profetas até aquele dia. E os dois discípulos, depois de toda essa explicação, os olhos deles se abrem e eles enxergam de fato que Jesus era. O Cristo, o Messias, o Prometido, o que foi ungido. Aquele que estava assumindo de novamente o governo, sendo o rei, não de Israel mais, mas da casa de Davi, da terra que pertencia a Davi, se levanta um rei, que se torna o rei de todo o universo, é o meu rei, é o seu rei. Da mesma, continuando na leitura, ele apresenta então o Senhor, Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nós costumeiramente lemos a palavra Senhor e o que vem na nossa cabeça muitas vezes é a relação de um dono de escravo e o seu escravo. A gente olha sempre do prisma do escravo como quem olha para o seu Senhor e diz, eu preciso... É, fazer o que ele manda, eu preciso é, encerrar ou diminuir a minha vontade e aumentar a vontade dele cada vez mais em mim, já não sou eu que vivo, mas ele que tem que viver em mim, eu tenho que prestar absoluta obediência e assim por diante, que isso é verdade, ele se tornou o meu senhor, mas quando nós lemos a, na bíblia a expressão o Senhor, Ele passou a ser o nosso Senhor, significa que agora nós não pertencemos mais a nós mesmos, mas pertencemos a Ele, nós estamos agora subjugados a Ele, nós temos a nossa vontade limitada a Ele, sem dúvida alguma, mas a partir de agora, todo o cuidado, toda a proteção, Toda a, a forma ou a maneira que eu posso encontrar abrigo nessa face dessa terra Continua sendo, ouvindo, desse Jesus que é o Cristo, o Salvador Mas ele é também o meu Senhor Salmo 91 diz Aquele que habita no abrigo do Altíssimo E descansa à sombra do Todo-Poderoso Aquele que, abriga, que habita no abrigo, no lugar de, de, de refúgio, no lugar de proteção e descansa a sombra do Todo-Poderoso, a sombra significa que o lugar de descanso, de nutrição, de recompor todas as energias, ou seja, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor... O Senhor agora é que me protege, o Senhor agora é que cuida de mim, o Senhor agora é que supre todas as minhas necessidades. Eu não tenho mais essa responsabilidade, toda a minha vida está aos cuidados dEle. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Portanto, na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Se a gente fosse fazer um resumo desse dia, a gente lembraria algumas coisas importantes. A primeira delas é que foi um dia de fato que ele nasceu. Não foi algo é, é, romantizado ou jogado é, como uma possibilidade. Não, ele nasceu numa cidade real que existe de fato. Ela não é, 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 é da, fruto da imaginação, ou um romance, ou uma ficção, mas ela existe de fato. Da mesma forma como ele é um bebê que veio até nós, ele encarnou, ele entrou no nosso mundo, invadiu a nossa praia. E este movimento trouxe um bebê que tem três marcas essenciais para a nossa vida. Ele é o nosso Salvador que perdoa os nossos pecados e apaga toda a culpa. Ele veio para reinar soberano sobre nós. Ele está agora como o Rei de todo o universo sentado no trono e todas as coisas existem por causa dEle, para Ele, nele e tudo subsiste por causa dEle. E por fim, Ele é o nosso Senhor, é Ele que vence todos os meus inimigos, Ele que me faz estar num lugar seguro, nos deixa satisfeitos, provendo tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Esse é Jesus, esse é Jesus. Agora, o texto também mostra que existem dois propósitos para que, que Ele tenha feito tudo isso. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Dois movimentos que geram propósito. O primeiro, glória a Deus nas alturas. E depois paz na terra aos homens, e é gostoso de enxergar isso, quando a gente entende que Jesus invadiu a nossa praia, Ele veio até nós, Ele se encarnou, o verbo se fez carne e habitou no nosso meio, por duas razões específicas, a primeira, para que o homem glorifique a Deus, e a segunda, para que Deus traga paz ao homem, o que significa glorificar? Em geral a gente confunde muito... A gente associa glorificar com movimentos de louvor, a gente vem aqui hoje e aí a gente vê essa música lindíssima cantada pela banda, extremamente emocionante o coral cantando, chega a arrepiar na gente, a gente vê o vídeo de introdução contando a história da chegada de Jesus, depois isso tudo é cumprimentado por essas músicas e a encenação de José e Maria e os pastores, que apesar dos pastores foi uma encenação muito boa e Ilustrativa para caramba, trouxe muito significado para nós. E esse cheiro, a igreja está até tá com perfume. É o meu desodorante. Mas cara, que sensação, que aqui é o lugar da gente dar glória a Deus. Aqui é o lugar onde a, a gente fica em êxtase. Pois é, mas dar glória a Deus não tem essa, essa conotação não. Dar glória a Deus significa tudo aquilo que foi apresentado a respeito de Jesus, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Rei, Ele é o meu Dono, Ele é aquele que, que se tornou o soberano, o Cristo da mesma forma que como Ele é o ungido de Deus, e Ele veio agora como meu Senhor, Ele é o Salvador, o Cristo Senhor, isso eu reconheço, eu entendi, mas trouxe para o meu coração, e agora eu vivo pela fé nessa condição, eu estou debaixo de Cristo, já de fato não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, eu entreguei a minha vida para este Cristo, e o resultado de tudo isso, é que há paz na terra aos homens. O movimento de paz é de Deus para conosco e não o contrário. Eu o glorifico e Ele nos enche de paz. Mas isso faz tão sentido, tão sentido. Porque aquele tumulto interno, aquela bagunça que existe dentro de nós, ela sossega. Primeiro, na nossa própria relação para com Deus. Romanos 5:1 1 de justificados, pois mediante a fé nós temos... Paz com Deus, significa que não existe mais nenhuma barreira, não existe mais nenhum impedimento, não há nada que me impeça de, de entrar na presença de Deus, os meus pecados foram perdoados, Jesus tirou a minha culpa e agora eu tenho livre acesso para entrar na presença de Deus, eu sou aceito plenamente por Deus, o amor de Deus é tão grande por mim que Ele abriu as portas e eu posso entrar agora na presença dEle existe sem dúvida nenhuma, um resultado para mim e para com Deus, eu tenho paz, já não existem mais guerras entre nós, não existe mais tumulto, nós estamos em harmonia, e a palavra paz, shalom na Bíblia, ela não tem a ver com a ausência de conflitos, ela tem a ver com harmonia, eu estou em harmonia com Deus, da mesma forma, como eu consigo entrar em harmonia comigo mesmo, aqueles tumultos internos são sarados, são cessados, Filipenses 4, 6 e 7, ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e isso que tem gerado esse tumulto interno, ele deve ser colocado diante de Deus, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica e pelas ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, ele diz, escuta, você está tumultuado, não deixe esse tumulto dominar o seu coração. Pega essa coisa que está dominando o seu coração e coloca nas mãos de Deus. Agora você tem paz com Deus. Não tem mais nada que o impeça de entrar na presença de Deus. Você pode chegar agora com tudo isso e colocar na presença dEle. E o que a Bíblia diz é que a paz de Deus ela vai dominar a minha mente e o meu coração. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Por que raios eu estou sentindo essa paz? Não deveria, mas eu estou, eu estou, eu estou sentindo essa paz. Porque ela domina a mente, ela domina o coração. E o texto de Filipenses continua dizendo que o Deus da paz estará com vocês. Não é um Deus de paz, paz e amor, está tudo bem, vocês estão aí... É um Deus da paz, que é o dono da paz e Ele entrega essa paz a quem Ele quiser. Portanto, essa harmonia, o xalom invade a minha vida e a partir de então eu vivo em paz. E por fim, a Bíblia também fala da paz para com o meu próximo eu muitas vezes, eu não entendo, ou eu entendo que eu, porque agora vivo em Cristo, eu não posso carregar uma inimizade, e eu olho para ali e eu digo, ok, eu consigo sair dessa inimizade, tem momentos, ou em algumas outras situações, que eu olho e digo, eu não consigo, é maior do que eu, é o que a pessoa fez, o que ela representa para mim, me machuca muito, não dá para continuar, mas aí a gente lembra de que Deus, Ele invadiu o nosso mundo, para que nós vivêssemos em paz, paz na terra aos homens, em todos os ambientes, em todas as relações para com Deus, para comigo mesmo e para com o meu próximo. Em Efésios 2, quando está falando desse movimento de Jesus Cristo vindo até nós... Ele conta a história de que existiam os gentios... Existiam é, os judeus e eles viviam em guerra... E aí Deus chega e vem e invade a nossa terra... E Paulo diz... Pois Ele, Jesus, é a nossa paz... Ao qual de ambos fez um... Destruiu a barreira, o muro da inimizade... Significa que de forma espiritual... A paz entra em nós... E nós conseguimos promover a paz para com o outro... O que depender de nós nós nos esforçamos para manter a paz um com o outro, porque agora eu sou um promotor da paz, eu tenho a capacidade de distribuir essa paz, eu não sou mais dominado, isso não entra na minha vida e gera um tumulto, pelo contrário, eu da mesma forma que fui perdoado, eu também perdoo, pois essa foi a oração que Jesus nos ensinou, a paz me invadiu, e agora eu sou bem-aventurado porque sou um pacificador, eu sou feliz porque eu sou um pacificador, a paz minha para com Deus, a paz minha para comigo mesmo, e a paz de Deus invade a minha vida, e eu tenho uma relação legal com, os meu, com o meu próximo. E tudo isso acontece, porque o texto termina dizendo, hoje na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Por que tudo isso aconteceu? Por que é que Jesus invadiu? O verbo se fez carne. Por que é que ele desceu e veio até nós? Por que tudo isso foi planejado na cabeça de Deus? A Trindade organizou isso de forma soberana, soberba, de forma incrível, para que eu e você pudéssemos ser salvos, ser, viver de forma a que a paz invadisse a gente em todas as nossas, nossas áreas? Por que é que tudo isso fez? O que é que movimentou? A Bíblia diz que foi o favor de Deus. A graça de Deus. Ele olhou e disse simplesmente, eu quero fazer, porque eu amo. Porque Deus é amor. Quem não conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A graça dEle, o favor dEle se movimentou até nós. Foi assim gente, que esse movimento de Deus, de ter feito essa história contada para nós dessa forma aonde nós hoje podemos experimentar a real vinda de Jesus até nós. Faça todo sentido na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo.